0: Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Bydlení zítřka, který pro vás připravuje redakce časopisu Estate, vydavatelství Premium Media Group. Pozvání do studia tentokrát přijal pan Marcel Soural ze společnosti Trigema. Dobrý den. Dobrý den. Marcel Sourál je zakladatelem, jediným akcionářem a předsedou představenstva investiční skupiny Trigema. Ve spolupráci s managementem stanovuje investiční strategii v klíčových oblastech a rozvíjí originální koncept bydlení. To znamená i proto jsme ho pozvali sem do našeho pořadu. V tomto konceptu kombinuje funkčnost své bytné architektury s originalitou a přesahem do celé společnosti. Marcel Sourál je členem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, členem dozorčí rady Centra Paraple a členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Takže ještě jednou děkuji, že jste přijal naše pozvání. A my jsme, když jsme připravovali tento náš rozhovor, tak jsme se chtěli bavit spíš o tom, jak bude to ten development a real estate vypadat v nějakém větším horizontu. Nicméně nemůžeme začít jinak než reakcí na stávající situaci. Poslední tři měsíce hodně zamíchali kartama celého stavebního biznesu. Jak se to konkrétně dotklo vás?
1: Mm-hmm. No, já se nejsem vyslý, jestli ta, ta časová jednotka je úplně přesná, protože myslím si, že těma kartama míchá víc než poslední tři měsíce. Ano, ta nestabilita, nebo ten dynamický rozvoj, nebo ty změny v developmentu se datují už s, s pandemí a se začátkem pandemie koronaviru. Tehdy, pokud si pamatuji, tak se vlastně úplně na začátku ten náš biznes úplně zastavil. Vlastně lidé se lekli, banky se lekly, co bude, jak bude a na tři měsíce vlastně se vlastně všechno úplně umrtvilo. Nicméně následně se to za na druhou stranu velmi oživilo a vlastně lidé začali přemýšlet o tom, kam ukládat svoje peníze a celkem jako dobře a správně se rozhodli, že nejlepší úložka není do zlata, není do akcí, ale nejlepší úložka je do nemovitostí a to konkrétně, do nákupu bytů v našich rezidenčních projektech. A od té době vlastně jsme zaregistrovali velmi dynamický rozvoj poptávky, kdy se opravdu developmentu, rezidenčnímu developmentu hodně, hodně dařilo. A prodeje vlastně za loňský rok dosáhly úplně maximální výše. Jenom v Praze se prodalo kolem 7,5 tisíce bytů za rok ten předešlý rok to bylo asi kolem pěti a půl, takže jako ten nárůst byl hodně, hodně velký. No ale ta dynamika samozřejmě jako by pokračovala dál. Ta zima letošní do toho hodila další nějaký parametry a to válko na Ukrajině, která pokud ji nebudeme komentovat, protože je to opravdu smutná záležitost a, a, a vš- k tomu, se asi jako možná dostaneme, ale která hodně změnila zase další vstupní parametry pro stavebnictví a pro development vůbec. Ta volatilita vlastně těch vstupních parametrů je už dneska tak, tak velká, že vlastně my skoro nevíme, za kolik stavíme protože neznáme ceny materiálu, který se nemění jako v minulosti, meziročně o 3-5%, ale dneska se setkáváme s tím, že některé ceny některých materiálů jsou 100%, ze dne na den jinak nebo 300%. A když to vezmu na příkladu stavebního železa, tak to před třemi měsíci úplně vystřelilo a eskalovalo. Nad cenu přes 40 korun za, za kilogram, a dnes už jsme asi zpátky na ceně nějakých 22 korun za kilogram. Prostě a před covidově ceny byly 18 korun za kilogram. Takže jako ta, ta dynamika je opravdu obrovská a sorientovat se v tom je, je hodně komplikované. Takže dnešní doba eh, nahrává tomu, kdo má rád adrenalin. A, a kdo se nejlíp sorientuje
0: vlastně v těchto, v těchto
1: podmínkách.
0: Přeci jenom, ale investice do bydlení není krátkodobá. Když investujete do akcí, tak se doporučuje na tu delší dobu. Může takovýto výkyv v cenách, třeba takováto turbulence, jako ovlivnit to uvažování o tom, jestli, do tý, jestli investovat do nemovitostí. Teď se bavíme o našich posluchačích a divácích, kteří by měli naopak zájem si ještě i dnes nakupovat. Jasně.
1: No, vlastně, jako, když zhodnotíte ty podmínky, co se stalo, a když se znova vrátíme do, do začátku koronavirové krize, tak vlastně po ty dva roky náš stát, naše vláda, ale myslím si, že většina vlád na celém světě vlastně rozdávala peníze, které nebyly kryté prací, ale které byly jenom vytištěny. A rozhozené mezi, mezi, mezi lidi. Ne, tak helikopterizmany, nebo tak nějak se tomu říká. E, takže vlastně jsme zaplavili, jsme naše ekonomiky, nejenom naši, jako českou, ale celosvětově spoustou peněz, které nejsou opravdu podložené podložený prací. To znamená, že ty peníze tady jsou a to znamená, že ztratili hodnotu. A pokud peníze ztratili hodnotu, tak je jasné, že tady máme dneska extrémní inflaci, která tady je. On se hovoří o tom, že je dovezená ze zahraničí, ale je to jednoduché, když generujeme tak obrovské roční deficity, které si tato země nemůže dovolit, jaké jsme si dovolili za předchozích vlád a tato vláda s tím už nic nenadělá a bude muset zopakovat. Tak vlastně zase je tady něco, že žijeme na dluh, že, že je v do ekonomiky se dává víc peněz, než ta ekonomika je schopná sama vyprodukovat. To znamená, že ty peníze opravdu ztrácejí hodnotu. A jedině jak ty peníze nebo jak tu hodnotu udržet, tak jedním, jedním z možných eh, vlastně investičních nástrojů je koupit si tu nemovitost. A já jsem přesvědčen o tom, že ve vnímání nějakým horizontu do dlouhodobým ta nemovitost, ta nikdy tu hodnotu neztratí.
0: Není tajemstvím, že vy se na tom trhu pohybujete už nemálo let. Je tato situace, kterou jste právě popsal, tím nejkritičtějším obdobím? Uh, tak uh, ono záleží na tom,
1: v jakém období nebo v jaké situaci se nachází ta daná společnost vlastně. Uh, když uh, myslím společnost jako firma. Uh, pokud to budu brát jako společnost jako uh, který žijeme, tenhle ten stát, tak dál, tak to období není úplně jednoduché. Já si vzpomínám na 90. léta, kdy vlastně po, po sametové revoluci, kdy, kdy jsme se pamatuju, když jsme měli na výplatních páskách 1500 korun za měsíc, to asi taky pamatujete. A najednou, vlastně, najednou se to hodně začalo měnit, ta inflace tehdy byla taky veliká, protože se zaváděla daň z předané hodnoty a vlastně, vlastně celý ten daňový řád se měnil. A, vlastně, a najednou po dvou letech ty mzdy, na stejných úrovních, kdy jsme dostávali těch 1500, tak najednou bylo tři a půl tisíce, že jo? Takže jako to rostlo opravdu jako extrémně, ale byla velká, velká inflace, byly vysoké sazby hypotečních úvěrů atd. Ale tehdy jsme byli tak nějak nadšení, jako tehdy ta společnost si myslím, že to střebávala mnohem lépe, protože, protože šla do té změny. E, protože 89. rok byla obrovská změna a to očekávání bylo veliké a, a, a společnost byla nachystaná e, prostě hodně pracovat a pracovat pro tu změnu, pracovat v jiném režimu, jinak a tak dále, takže ta, ta věc byla trochu jiná než teď. Dneska, když to, se na to kouknu e, trochu s odstupem, tak e, se více méně máme všichni dobře a teď přišla tahle krize a my budeme muset přijmout to, že se nebudeme mít úplně dobře, že nějakou dobu to půjde dolů, že, že všichni schudneme a že nebudeme jezdit na dovolenou několikrát ročně, a třeba jenom jednou a třeba taky ne, že budeme muset víc pracovat budeme muset mít větší produktivitu práce. Víceméně všechny věci, které byly v těch 90. letech, ale to vnímání té společnosti je teď už trochu jiné. Bude spíš než očekávání, to vnímání bude takové negativní a toho se bojím.
0: Abychom ale nebyli jenom takový pesimističtí, Pojďme se podívat na to, co ta uplynulá léta nebo desetiletí v vašem oboru, to znamená v real estate a v developmentu, přinesla pozitivního. Jak se změnilo to prostředí v tom dobrým směru? No, to tady nevím, jak dlouho máme na
1: vysílací část, že bychom tady mohli zůstat hodně dlouho. Ale když je zase jako srovnám 90. léta a dnešní dobu, tak si myslím, že ten development dnes je 25-30 let 30 let starý, nebo mladý, ale jako zažitý. A většina firm, které se tomu developmentu, investování do, do různých projektů nebo jiných projektů věnuje tak jsou české firmy, což je jako hodně pozitivní, protože bylo období, kdy tady ve většinovém složení operovaly zahraniční firmy a dneska můžeme říct, že náš development je především ten český, jako je čes, ten, ten rezidenční je český a že ty firmy, které tady působí, tak tady působí dlouhodobě a že se spoustu věcí naučili, že se učí ze svých chyb, učí se vzájemně a stále posouvají výš a výš tu laťku toho, jak sloužit lidem, jak lidem dát co nejlepší nejlepší produkt například toho bydlení. Takže jako kvalita bydlení tady roste jednoznačně, roste tady kvalita i nejenom bydlení, ale i veřejného prostoru, i těch věcí kolem, těch jednotlivých developerských projektů. Přemýšlí se hodně o občanské vybavenosti, o dopravní obavenosti, o tom, že, že když už někde bydlím, tak se chce dostat z místa A do místa B, rychle a pohodlně. A není to jenom autem, je to taky městský hromadný dopravy, dále. Takže myslím si, že Když to zhodnotím, 90. leta a současný development, tak jsme kvalitativně několik levelů výše a myslím si, že ta služba je odváděná velmi kvalitně.
0: Ono, paradoxně před pár lety, když byl na trhu nedostatek bytů a dalo se říct, že cokoliv, co na projektu, jenom stačí jenom nakreslit naskycovat, tak už se prodá. Přece jenom z toho našeho pohledu, z pohledu novinářů, který o trhu píšou, máme pocit, že se stupňují i ty nároky těch zákazníků. To znamená, že už se nedá prodat jenom prostě šest stěn někde na sídlišti. Jak to zase zase to vaše přemýšlení o tom, do kterého projektu se pustit, jak ho navrhnout, jak ho zařídit, aby opravdu přinesl tomu zákazníkovi tu požadovanou hodnotu. Tak my jsme se
1: rozhodli někde jako pár let zpátky, že jít nějakou vlastní cestou, kdy kombinujeme nejenom tu, tu, tu kvalitní užitnost, ty, ty kvalitní užitné prvky, ale ch- chceme vlastně do toho dát i tu krásu. A my jsme se spojili Uměleckou částí společnosti a snažíme se propojovat architekturu suměním a nezapomínat na tu užitnou část vlastně toho, těch objektů, které budujeme. Protože si myslím, že tady nejsme od toho, aby jsme vytvářeli stavby jako sochy, ale jsme tady od toho, aby jsme budovali hezký prostor pro život. A, a a k tomu patří i to, že hodně přemýšlíme o užitných parametrech vlastně těch našich domů.
0: Partnerem tohoto pořadu je VoIX, odborník na komplexní ozvučení rezidenčních i komerčních nemovitostí. VoIX to je zvuk i design bez kompromisů. Jak reagujete na ty požadavky těch zákazníků, kteří se stupňují? Co se jim kromě teda toho spojení s tím uměním snažíte nabízet?
1: Požadovky zákazníků, víceméně, budu říkat, takové staré, staré známé věci, že <hým> tak jako dnes na trhu, když si kupujete nové auto, tak už je standardem, že každé auto je vybaveno klimatizací, což si už málo kdo pamatuje, že před 10-15 lety to tak nebylo a že to byla nadstandardní výbava. To samé, jako když si kupujete auto, tak je vybavené automatickou převodovkou, ale 10-15 let zpátky to tak nebylo. To byly všechno manuální převodovky a automat byl jako super výbava. Tak dnes, dnes v tom stavebnictví a v tom bytovém developmentu je to to samé. Tres už standardně do, do bytových projektů dáváme rekuperace, které šetří vlastně energie. Dáváme tam maximální množství moderních technologií, řídících systémů, které ve finále vlastně slouží tomu zákazníkovi k tomu, aby ten byt ovládal jednoduše z jednoho místa, z jednoho mobilu i vzdáleně a tak dále. Zákazníci hodně, no, naši klienti hodně začínají přemýšlet o tom, že nejde jenom o počáteční investici. Jako takovou, ale následně jde o to minimalizovat poplatky vlastně na bydlení, to znamená tak, aby ty projekty byly vymyšlené chytře, aby jste snižoval náklady na energie, to znamená na topení, na ohřev teplé vody, na zprávu, jako abyste tam neměli zbytečně zase moc těch technologií, aby zase ne- aby nemuseli být zbytečně servisovaný drahými firmami a tak dále. Takže to všechno je teď standardem. To, co před 10-15 lety nebylo. Myslím si, že je to zásluha vyspělosti toho trhu, kdy naši klienti už, ty, kteří s námi začínali před těmi 25-30 lety, tak vlastně už si odbydleli ty první první byty vlastně v nějakém prostoru a už zjistili, co, co chtějí. A tento následující bydlení, které si teď u nás pořizují, tak už mají hodně promyšlené
0: a chtějí dál stejně jako my. Mluvil jste o té užitné funkci, mluvil jste předtím o tom spojení s uměním. E, profesor Švácha kdysi definoval českou moderní architekturu termínem Česká přísnost. A v té současné české architektuře mnohdy, jako kdyby se zapomínalo na tu třetí nohu toho vytruví a pevnost, krása, účelnost, a to je ta krása. Ty vaše projekty jsou velmi výrazné a zapamatovatelné. Je ta architektonická originalita, o které se bavíme, pouze vaší osobní úlitbou, nebo je to snaha přilákat více zákazníků? No, tak abych pravdu řekl, tak to, co jste řekl na, nakonec, tak to mě ani
1: nenapadlo. <laughs> lákat více zákazníků to ne, ale spíš dělat věci jinak. E, prostě nějak se odlišit a abychom na, na, ze standardních věcí, které, které bytové domy jsou vlastně, tak udělali něco, něco lepšího, a anebo trochu provokativního. E, Protože některé ty, ty projekty, které máme, jsou opravdu provokativní, některé hodně, některé méně. A ta provokace v tom je taková, jak bych to řekl, jako taková výzva, třeba pro mě osobně, tu věc naplnit a zrealizovat. Jo? Protože ono to není úplně jednoduché ty naše stavby povolit. A není to úplně jednoduché to ufinancovat, protože samozřejmě, když si vymyslíme věc takovou, jakou si vymýšlíme, tak ty náklady jsou podstatně vyšší než u standardního developmentu. A, ale jako, když to vymyslíme, tak je to strašně příjemný pocit.
0: Za všechny projekty vzpomněme teda zatím nerealizovaný projekt Lodi v Nových Butovicích, Věřáků s lodí, anebo teda projekt, který už je ve velmi pokročilé fázi výstavby, a to je v Karlínský fragment. Vy jste vstoupil i do toho architektonického světa, spolupracujete nebo přímo vlastníte studia Black and Arch. Proč jste se rozhodl takovýmhle způsobem, jako i majetkově, zainvestovat do architektury?
1: Tak no by se mohlo zdát, že, 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 že to je součást jako velkých vizí a, a, a přemýšlení a tak dále, ale jako skutečnost je trochu jiná, taková praktičtější. My, když jsme začali spolupracovat s Davidem Černým na dotvoření Korza před naším rezidenčním projektem, Smart v Nových Butovicích, kde jsme chtěli vlastně jako součást veřejného prostoru umístit nějakou plastiku, která by byla dominantní a která by odkazovala na, na to, že v rámci retailu tam máme vyčleněnou část pro galerie ček fotocentra a vlastně chtěli jsme propojit to náměstí s, s tou galerií, nějakou jakoby plastikou, která by tohle z toho předurčovala. tak když jsme s Davidem tuto věc, tento projekt dodělali a na tom se pracovali docela dlouho, tak jsme zjistili, že si rozumíme v určitých věcech a David projevil zájem si postoupit dál, že jako Dělat plastiky 12-15 metrů vysoké mu připadalo málo. A že v nějakých diskuzích, většinou v spodě jsme vlastně dospěli k tomu, že by nebylo špatné, kdyby ta, ten, ten umělec vstoupil i do tvorby fasád a, a víceméně nejenom fasát, ale celého objektu nějakého vystavěného. No a z, toho, z toho potom jako, uh, zašla i myšlenka založit společně uh, s Davidem Černým uh, architektonické studio Black&Arch, uh, které vlastně teď uh, je autorem ne všech, ale většiny našich uh, projektů,
0: které mají nějakou ten, ten výrazný a provokativní podtext. Mm-hmm. Fragment, o kterém jsme už mluvili, je, kromě toho, že je velmi výrazný už na první pohled, je jiným ve vašem portfoliu i z toho důvodu, že se jedná o nájemné bydlení. Hmm. Jak vnímáte tento segment? Je to spíš móda, která třeba za pár let znovu skončí? Nebo v tom vidíte budoucnost?
1: No, my, když jsme začali hovořit o fragmentu jako o projektu pro nájemní bydlení, tak jsme byli vlastně jedním z prvních, na kterou. Teď už je to jako standard, teď se to už a my zatím ten projekt ještě nemáme dokončený, protože povolovací procesy a protože výstavba také nějakou dobu trvá. Já si myslím, že směr v rezidenčním developmentu k nájemnímu bydlení je prostě nespochybnitelný a je správný a bude v budoucnu pokračovat, protože ta mantra toho vlastnického bydlení, která tady byla vytvořena v 90. letech masivní podporou státu, jako hypoték a podobně, ale taky masivním, masivní privatizací vlastně bytového fondu, kdy téměř všichni lidé začali vlastnit svůj byt. Takže se to postupně začne teď měnit. Bohužel tomu napomáhají ty, ty ty aspekty, co jsme tady zmiňovali, a to je ta korona, koronavirová krize a teď je následně válka na Ukrajině, kdy se e, vlastně utrhly ceny materiálu a, a rostou náklady a rostou i ceny, e, ceny bydlení jako takového, tak to samo o sobě povede k tomu, že vlastnické bydlení bude dáno naroveň e, tomu nájemnímu, respektive nájemní bydlení tomu vlastnickému a že ve výhledu 10-20 let bude, budeme tady mít dva segmenty rovnocené. 10 let ne, spíš 20 rovnocené, a to je to vlastnické bydlení a nájemní bydlení a je jedno, v čem budete
0: bydlet. Dnes se dokonce objevily zprávy, že by úroky hypotečních úvěrů měly narůst na 8% a výš. takže to je další možná vlášťovka, která oznamuje, že by se ten, ty segmenty oba mohly postupně vyrovnávat. Abychom ale zkusili naše posluchače a diváky nalákat na vaše další projekty, zkuste představit něco, o čem ještě nevíme. Co, co dalšího chystáte? Aha. No, eh, zmínil, jste, <laughs> zmínil jste loď,
1: eh, ale ta už proběhla médií, eh, tu nebudeme nějakým způsobem rozebírat. Eh, myslím, že do roka vám přineseme aktuální informace a budou hodně pozitivní. Eh, možná další projekt, který jsme teď zahájili, jeho výstavbu, a to je projekt eh, Leovar Smíchov. To je 550 bytových jednotek a nějakých 4,5 tisíce metrů čtverečních retailových ploch, které jsme rozdělili do tří etap a první etapu už stavíme. Je to projekt, který nás zase hodně baví. Je vlastně šmrcnutej do do industriálu a tím vzorem byly, byly stavby které jsme viděli, navštívili v Londýně. Především kolem, kolem lokality King's Cross a podobně. Je to projekt, který, až se dostaví během tak do 4-5 let, tak bude hodně výrazný a zajímavý, nejenom tím, že je vymyšlený jako velmi dobře, ale i tím, že tam budou prvky právě té zajímavé architektury, zase skloubené s s uměním, zase s uměním Davida Černého a s řešením, velmi zajímavým řešením veřejného prostoru, protože ten veřejný prostor my vnímáme jako důležitou součást toho rezidenčního developmentu a, a věnujeme
0: si ji hodně intenzivně. Takže díky vašemu projektu už možná, když řeknu, že přespávám v lihovaru, tak už nebudu ostrakizovat, ale Na, naopak, ještě tak něco, co mi budou ostatní závidět. Já vám teda děkuji moc za návštěvu u nás ve studiu. Budeme doufat, že až se potkáme příště, tak možná, nebo Věřím, že to tak bude, že i témata našeho rozhovoru budou o něco víc pozitivnější. Každopádně budeme držet palce, ať to zvládnete, tyhle těžké roky. A ještě jednou děkuji za návštěvu ve studiu. Já taky
1: děkuji za pozvání a nashledně.